1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, señaló que la propuesta anunciada por el gobierno de consultar a la población si quiere o no una nueva constitución a través de una asamblea constituyente es inconstitucional e inviable. Fue en declaraciones a los medios de comunicación luego de hacer una visita de inspección a una comisaría de San Martín de Porres en el marco de la campaña Seguridad en Emergencia. La Comisión de Economía aprobó esta mañana por unanimidad el dictamen que propone la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa y el que propone la ley que modifica la composición del Comité Promotor en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se presentó en calidad de testigo, Jorge Lan Almonte, quien fue director de Tránsito y Subcomandante General de la Policía Nacional del Perú, en noviembre del año 2020. Esta audiencia forma parte de las investigaciones en torno a la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Manuel Merino, por la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado durante una manifestación pública. En lo que va del periodo anual de sesiones 2021-2022, el Parlamento ha aprobado seis leyes que favorecen a más de 2 millones de agricultores en el país. Entre ellas se encuentran la ley que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola, la ley que prioriza la comercialización del guano de isla y la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La propuesta anunciada por el gobierno de consultar a la población si quiere o no una nueva constitución a través de una asamblea constituyente es inconstitucional e inviable y así lo han ratificado los especialistas en el tema, dijo esta mañana la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. Vamos a escuchar sus declaraciones a la prensa.
0: Ese es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional. Inviable. ¿no? Es inviable, pasa? por lo cual, si envían eso, te, podrían ser eh, pasibles pasos? de una denuncia ¿Denuncian? constitucional. Y además tenemos a cinco, cinco este, ministros, son abogados. ¿no? El premier ex decano de la... Eh, de San Marcos, ¿no? De la facultad de San Marcos, de de la eh, re, rectora de San Marcos, ¿no? Y tenemos a un expresidente del Tribunal Constitucional. Bueno, con, yo quisiera, a quien conozco, al a canciller Landa, dudo mucho. ...que firme este proyecto aquí.
2: ¿Y qué es lo que busca el gobierno entonces, Presidenta? ¿Qué busca el gobierno con este periodo de... Capital? Bueno,
0: a ver, vamos por partes... Vamos por partes... Este, este tema... Eh, ...es una distracción... ¿no? Todos los temas del Premier... ...que ahora es el operador político... ...de Cerrón, de Castillo y de todos... ...¿No? De decir todo lo que está diciendo... ...sus opiniones desubicadas... ...si Hitler... ...si va contra la corona nacional... E insulta a la iglesia, al carnal Barreto, eh, todo lo que él, él no es tonto, ¿no? Y eso de que es un viejito que está ceñido no, por favor, ese cuento, nadie se lo cree. Y aquí, que escucho muchos que dicen que somos ingenuos, acá nadie es ingenuo. Sabemos muy bien lo que quieren. Desde el primer día, desde que, el primer día que asumí la mesa directiva, la presidencia del Congreso, sabía que el objetivo era cerrar el Congreso. Siempre ese fue el discurso. Que lo iban a hacer poco a poco, ¿cómo lo iban a hacer? Siempre fue el discurso. Por, por eso, ¿cuál fue lo, el, el, el primer objetivo de este Congreso? Y lo dije yo en mi discurso inaugural del 26 de julio. Respeto a la Constitución, respeto a la institucionalidad, respeto al Parlamento, respeto al equilibrio de poderes, respeto a la democracia. Sin Congreso no hay democracia. Y eso es lo que hemos hecho. Con, las dos, con los dos proyectos de ley que fueron los primeros, que por supuesto a nadie le gustaron, ¿no? A todos los que querían, los que están con el objetivo de cerrar el Congreso. El tema de que cualquier, y eso está en la Constitución el 206, simplemente reafirmamos lo que ya está. Cualquier reforma constitucional, total o parcial, pasa por el el Congreso, con el artículo 206. No existe asamblea constituyente. Y el otro tema de la cuestión de confianza, que son temas que no pueden hacer cuestión de confianza, por lo que se les ocurra, para cerrar el Congreso. Pero eso lo sabemos. El discurso ha estado ahí siempre. Y yo le digo a la población, no se dejen engañar. Este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso. Nunca ha querido gobernar con el Congreso. Y este Congreso, a pesar de eso... No ha sido obstruccionista. ¿Y por qué no ha sido obstruccionista? ¿Y por qué le hemos dado voto de confianza? Porque si no lo hubiéramos dado hace rato, le digo a todos los peruanos, ya no existiría congreso. Hace El congreso hubiera desaparecido en septiembre o en octubre y sin congreso no hay democracia. Si estamos acá, estamos, estamos tratando... De que esto no se vuelva Cuba ni Venezuela. La encuesta, la encuesta,
2: Presidenta, Las
0: encuestas. Una cosa es la encuesta del presidente, que es una persona a la cual se evalúa, y otra cosa es un congreso de 130 personas con 10 bancadas que, si a ti te preguntan, si te gusta el congreso, a ti no te gusta, porque hay. 44 de izquierda, 37 Perú Libre, y tú no votaste por Perú Libre. Si le preguntan pero, a otra persona, un ratito, le, 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 le preguntan a otra persona, y esa persona va a decir, no, a mí no me gusta porque hay tantos fujimoristas. No hay congreso en el mundo que tenga aprobación. Y algo quiero decirles, desde que ellos han asumido, han atacado al congreso. Y este tema de, de desgobierno del Ejecutivo... Lo están jalando al Congreso. Y nos están echando a nosotros la culpa de su incapacidad. Justamente... De su incapacidad y de lo que ellos. Y el discurso de ellos es que ellos no pueden. No pueden trabajar porque nosotros no lo dejamos. ¿No? Todas las ineptitudes e incapacidades de ellos nos están echando la culpa a Presidente, nosotros. Pero, pero yo sé que, el, que el, 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 el pueblo peruano no es tonto. Y tampoco es ingenuo. Y se da cuenta. Y ya reconoce y sabe que este señor no está capacitado para gobernar y que no, la culpa de que ellos sean incapaces y que no tengan ministros idóneos con los perfiles y que estén envueltos en corrupciones y en otras cosas, no es culpa nuestra, nosotros no los elegimos, lo elige el presidente. Bien,
1: estas declaraciones de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, las brindó a los medios de comunicación luego de hacer una visita de inspección a una comisaría de San Martín de Porres en el marco de la campaña Seguridad en Emergencia. En esta actividad estuvo acompañada de los congresistas Alfredo Azurín y José William Zapata, presidentes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de la Comisión de Defensa, respectivamente.
0: Escuchemos sus declaraciones el Congreso, por eso hemos empezado esta campaña de seguridad en emergencia y no me cabe la menor duda de que vamos a poder trabajar juntos apoyar en, dentro de nuestras competencias que ya lo hemos mencionado representar, fiscalizar y legislar esas son nuestras competencias principalmente nosotros a veces como lo dice acá con el congresista que viene de, de la policía estamos más que eso Trabajamos más, estamos en la cancha. Y eso es lo que esta gestión y este Congreso está haciendo. Con sesiones descentralizadas, con visitas in situ a todas las comisarías ahora y a todos los colegios en lo que ha sido nuestra campaña, Colegios en Emergencia, el mes pasado. ¿Y por qué hemos elegido Educación y Seguridad Ciudadana? Para empezar, porque eso es lo que le preocupa a la gente ahora. Ese es el tema ahora. La gente no está pensando en Asamblea Constituyente ni en reforma de constituciones. Eso no le da de comer, no le da tranquilidad, no le da paz. No. Y si no hay inseguridad ciudadana en nuestro país, nadie va a venir a invertir. Y si no vienen a invertir, no hay chamba para nadie. Esa es la realidad. Lo primero que tenemos que hacer es que haya paz, seguridad, para que venga mí lo que ha pasado con el tema del turismo. Todo, internacionalmente, todos nos están viendo. Nadie ha venido. ¿Ustedes creen que van a venir? Después de todos los conflictos sociales y todo el ambiente que se vive acá, que nadie pone orden y eso es un caos, un desgobierno total, no van a venir. Y cuando no vienen los extranjeros, los visitantes, cuando no hay turismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, lo que vamos a, a seguir trabajando nosotros es en los temas que les preocupa a la gente, Hemos empezado por educación, ahora estamos en seguridad, no es que se acaba en esta semana de presentación, siguen, y de ahí veremos otro te tema, reactivación ¿sí? económica, empleo. Pero estamos acá, y como se les ha dicho, a, 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 a nuestras amigas de las unidades vecinales, ¿no? vamos a tener una reunión en el Congreso, llamaremos también al alcalde, y no creo que haya ningún problema de trabajar todos juntos, que para eso estamos, para sumar. Vamos con más información aquí al instante
1: desde el Congreso y la Comisión de Economía aprobó por unanimidad el dictamen de la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa y promueve la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional. La norma aprobada contiene 22 artículos que definen pasos para la administración directa, los órganos responsables, informes técnicos, autorizaciones, prohibiciones, expedientes técnicos, modificaciones, obras públicas paralizadas o reactivación de las obras paralizadas. Asimismo, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley de Promoción de la Amazonía para la Innovación, Reactivación Económica y Equidad de Beneficios. La iniciativa tiene por objeto modificar la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, en términos de la composición del Comité Promotor, el alcance de sus beneficios, y la recuperación de la esencia original de la ley, derogando las modificatorias que la afectaron. Escuchemos parte de la sustentación de este dictamen.
3: Para el goce de los beneficios tributarios señalados en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la presente ley, los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento, el cual deberá tomar en cuenta el domicilio de su sede central su inscripción en los registros públicos y que sus activos y actividades se encuentren y se realicen en la Amazonía en un porcentaje no menor al 70% del total de sus activos y actividades. Se modificará el numeral 12.3 del artículo 12 de la ley 27037 a fin de ampliar sus alcances para promover la inversión en cultivos con alto potencial de agroexportación incluyendo como productos beneficiarios al plátano la naranja, sacha inchi, maíz amarillo duro limón tahití, guiajices en todas sus variedades finalmente se modifique se modifica el artículo C del numeral 3.1 del artículo 3 de la ley 27.037 ley de promoción de la inversión en la Amazonía ampliando sus alcances ...a la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca.
1: Bien, hay que decir que en su cuenta de Twitter, la congresista Silvia Montesa Facho, que es presidente justamente de la Comisión de Economía, ha publicado lo siguiente, Jutervo será incluida en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Esta iniciativa promoverá el desarrollo sostenible e integral de esta provincia y se fortalecerán las empresas y la promoción de la reactivación económica, desarrollo sostenible e integral. Hay que decir que este dictamen aprobado por la Comisión de Economía pasa al Pleno del Congreso. Vamos con más información. Y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se presentó en calidad de testigo Jorge Alejandro Lam Almonte, quien fue director de Tránsito y subcomandante general de la Policía Nacional del Perú en noviembre del año 2020. Esta audiencia, en la que él ha participado como testigo, forma parte de las investigaciones en torno a la denuncia constitucional ...contra el expresidente de la República Manuel Merino... ...por la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado... ...durante una manifestación pública... ...en esta denuncia constitucional... También están comprendidos el expresidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores Arauz Esparza, y el exministro del Interior, Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Vamos a escuchar parte de esta audiencia, donde da su testimonio Jorge Alejandro Lan Almonte, que como dijimos fue director de tránsito y subcomandante general de la Policía Nacional del Perú
4: en el año 2020. Eh, para que, por su intermedio, señora presidente, en relación que era conocido públicamente que ya habían heridos entre el 10 y el 12 de noviembre, eh, nos podría indicar si se le informó al Ministro del Interior cuál era el situa la situación de las movilizaciones que se venían produciendo en relación que también se estaban dando ya eh, lesionados con canicas de vidrio y otros.
5: Sí, eh, bueno, todo esto nos enteramos pues a través de los medios de comunicación y redes sociales se le informó y también el señor ministro también se había enterado a través de esos medios y asimismo este, la comandancia general o en este caso eh, la subcomandancia eh, dispuso de que inspectoría general eh, realice las investigaciones eh, para determinar este, cuáles eran las circunstancias eh, en las cuales habían salido heridas las personas toda vez de que la policía pues, no utiliza y nunca ha utilizado estas canicas de vidrio, y mucho menos tampoco utilizamos o han utilizado los, eh, los perdiones de plomo. Entonces esto ya también era de conocimiento del señor ministro, ¿no? Y se le informaba de las acciones que nosotros habíamos realizado para que se investigue eh, la cómo habrían salido este, lesionados estas personas, eh, sabiendo que la policía no utilizaba.
4: Intermedio, señora presidenta, eh, quisiéramos que nos precise el señor testigo si con fecha 13 de noviembre de 2020 se reunió con el ex ministro del Interior, Castón Rodríguez Limo, y así también con el señor presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, el señor Antero Flores Arauz.
5: Eh, sí, mire, el señor ex premier eh, Antero Flores Arauz se apertonó al Ministerio del Interior y tuvimos una reunión donde el señor este, ex-premier eh, fue al ministerio con la finalidad pues, de brindar el respaldo de las operaciones que estaba realizando la policía teniendo en cuenta eh, las imágenes que se venían propagando tanto por las redes como por los medios de, de televisión donde hacían ver de que la policía era la gran agresora eh, no informando quizás correctamente cuando se miraba también cómo eran los manifestantes que atacaban brutalmente vamos a llamarla así, disculpe la palabra a la policía, utilizando piedras, utilizando este, armas hechizas, avellanas eh, pirotécnicos piedras entonces el señor es fue a dar un respaldo hacia, a la, hacia la policía y que posteriormente de ese lugar nos constituimos porque fue una reunión de cinco no pasaba de diez minutos de esa reunión que solamente fue a, a hacer lo que le he indicado y de ahí este indicó que quería ir también a la región policial Lima para dar también el mismo respaldo entonces de este lugar nos constituimos a la región policial Lima donde en el frontis de la región policial Lima formó parte del personal que se encontraba en ese lugar, igual manera dio un respaldo. Eso fue la reunión que usted pregunta con el expremier.
1: Seguimos al instante desde el Congreso. Asimismo, Lan Almonte narró cómo informó del fallecimiento de intis Sotelo y Brian
4: Pintado. Al enterarse usted de las muertes de estas dos personas, ¿a quién informa sobre ello?
5: Bueno, mire, la información eh, de las muertes eh, se supo a nivel nacional, porque fue a través de los medios de comunicación y redes sociales. Ya el señor ministro también, al igual que el que habla, se había enterado por estos mismos medios. Me llamó para que le confirmara si efectivamente había estos dos fallecidos. Y una vez, después de verificar que sí, efectivamente, habían dos personas fallecidas, le confirmé nomás que sí, habían dos jóvenes que habían fallecido eh, durante estas protestas y se le informó al señor ministro, que esa es la persona que yo tenía que informar.
4: ¿Esta confirmación que le hace al señor ministro de ese entonces fue vía telefónica?
5: ¿O sí, vía telefónica. Me... No, vía telefónica, señorita.
4: Ok, señora Presidente, eh, este Ministerio Público está ha concluido las preguntas del señor general Langalmonte. Muchas gracias. Seguimos al instante desde el Congreso
1: y la Comisión de Descentralización inició la segunda mesa de trabajo en el Cusco denominada Problemática del Saneamiento de Límites entre los Distritos Margarani, Provincia de Canchis, Departamento del Cusco y Nuñoa, Provincia de Melgar, Departamento de Puno. El Congreso de la República inauguró la Mesa de Partes Digital para que cualquier ciudadano, residente en el país o en el extranjero, pueda presentar sus solicitudes de información del quehacer parlamentario sin necesidad de presentarse a la sede legislativa. El acceso a esta plataforma virtual es a través del portal del Congreso de la República www.congreso.gov.pe, luego ingresar al icono Mesa de Partes y registrarse como usuario externo por única vez sea como persona natural, persona jurídica o entidad pública. Con esta novísima mesa de partes digital se espera atender eficientemente los pedidos de acceso a la información pública ante el Congreso de la República. Bien, a esta hora tenemos información con nuestro compañero José Trujillo acerca de las actividades programadas para esta tarde en el Congreso de la República. Buenas tardes, José.
2: Buenas tardes Danixa, pasamos rápidamente revisión a las principales actividades que se realizarán durante esta tarde en el Congreso de la República y te comentamos que a partir de las 3 de esta tarde sesiona la Comisión de Defensa Nacional que tendrá como invitados al Ministro del Interior, Alfonso Chavarri Estrada, asimismo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú, el Superintendente Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil, SUCAMEC y del Superintendente Nacional de Migraciones. El tema que convoca la presente sesión de Anixa son las principales políticas y acciones que ejecuta la gestión del ministro del Interior para el cumplimiento de metas y objetivos del sector, así como sus proyecciones. A esa misma hora de se sustentará en la Comisión de Educación que realizará una sesión extraordinaria el proyecto de ley 1423 que propone la ley que modifica la tercera disposición complementaria final de la Ley 30.220, ley universitaria con la finalidad de reconocer como docente universitario al personal civil docente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En tanto, a las 4 de la tarde, la Comisión de Vivienda recibirá al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López, para hablar sobre la política del sector, así como la situación actual, ejecución y perspectivas de los principales proyectos e inversión en agua y saneamiento a nivel nacional, así como el avance del reglamento de la ley 31.313 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Danixa, estos son algunos de los temas que se abordarán durante esta tarde en el Parlamento Nacional. Te damos pase nuevamente a estudios para que continúes con al instante desde el Congreso por Congreso Radio. Un congreso para todos.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y en el marco de la conmemoración del Día de la Lectura y el Idioma, el congresista Esdras Medina organizó una exposición denominada El Libro de los Libros. El parlamentario conversó con nuestro compañero Víctor Incio.
6: Bueno, primeramente decirte que como presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, tenemos que estar al día en todas las acciones conmemorativas en el sector de educación. El día sábado se ha conmemorado el día de la lectura, el día del idioma, y nosotros no hemos querido pasar por alto porque era sábado. El día de hoy hemos hecho una actividad para fomentar la lectura y creemos y estamos seguros que lo mejor de, es la lectura del libro de los libros y el libro de los libros es la Biblia. Ahí encontramos... Partes de principios para la humanidad, valores para la humanidad y también entendimientos. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, tanto económicamente, políticamente, creemos y estamos convencidos que es momento de buscar consensos y creemos que a través también de esta lectura y haciendo caso a la Biblia, pues podemos buscar y pedir la unidad nacional. ¿Qué otros ejemplares están acá exhibiendo? Bueno, este, hemos tenido que buscar a las instituciones, en este caso a la institución de las sociedades bíblicas del Perú, donde han venido y nos están haciendo la exposición cómo ha avanzado el libro de los libros, que es la Biblia, a través de los diferentes idiomas, de las traducciones, y nos han traído ejemplares también para poder nosotros estar teniendo una ilustración, cómo ha ido evolucionando esta traducción y cómo ha llegado al Perú, también al, al idioma español e incluso al idioma quecho. ¿Hasta cuándo va a ser esta exhibición y invite al público? Bueno, aprovecharé más bien para que todo el público presente que desee, Estar en esta exposición, va a estar esta exposición hoy día, todo el día, hasta las 5 de la tarde, son bienvenidos. Y esperamos también que los congresistas puedan darse un tiempo para ver y dar algunas lecturas de las palabras de la Biblia, que es el libro de los libros, y así conmemorar el Día del Idioma, el día del
1: Bien, entonces eran las declaraciones del congresista Esdras Medina quien conversó con nuestro compañero Víctor Incio. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, señaló que la propuesta anunciada por el gobierno de consultar a la población si quiere o no una nueva constitución a través de una asamblea constituyente es inconstitucional e inviable. Fue en declaraciones a los medios de comunicación luego de hacer una visita de inspección a una comisaría de San Martín de Porres en el marco de la campaña Seguridad en Emergencia. La Comisión de Economía aprobó esta mañana por unanimidad el dictamen que propone la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa y el que propone la ley que modifica la composición del Comité Promotor en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se presentó en calidad de testigo, Jorge Lan Almonte, quien fue director de Tránsito y Subcomandante General de la Policía Nacional del Perú, en noviembre del año 2020. Esta audiencia forma parte de las investigaciones en torno a la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Manuel Merino, por la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado durante una manifestación pública. En lo que va del periodo anual de sesiones 2021-2022, el Parlamento ha aprobado seis leyes que favorecen a más de 2 millones de agricultores en el país. Entre ellas se encuentran la ley que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola, la ley que prioriza la comercialización del guano de isla y la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.